0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Este é um tipo de e-mail dos mais tristes que eu costumo receber, porque ele vem de pessoas que descobriram que foram iludi iludidas por lobos em pele de cordeiro. E nesse e-mail você diz o seguinte: Eu gostaria de saber, abre aspas, eu gostaria de saber o que você pensa acerca do que está escrito em João 10, 10. Pois a teologia da prosperidade tem tentado me ensinar que eu, para me sentir filha de Deus e, que ele me, e para que Ele me ame, eu tenho de ter uma vida próspera. Se eu ainda não tenho uma vida próspera, é porque não sou filha legítima de Deus. O que você tem a me dizer, fecha aspas. O versículo que você citou é, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, de João 10, 10 eu vejo que você realmente foi vítima dos lobos vestidos de ovelhas, ou pior ainda, de pastores que vivem por aí desafiando a Deus. O Senhor Jesus falou de pessoas que profetizariam no seu nome, fariam milagres no seu nome, expulsariam demônios no seu nome, mas ele disse que desses ele diria, nunca vos conheci. Mateus 7,23. Quem seriam essas pessoas? Certamente não seriam ateus, não seriam espíritas, não seriam muçulmanos, não seriam budistas ou coisa do tipo. São pessoas que usam o nome do Senhor Jesus para proveito próprio. E a melhor isca para atrair multidões é dizer que ficarão ricas. E que o que, de certa forma, é coerente com o próprio modo de vida que esses falsos profetas e falsos pastores levam. Afinal, eles ficaram ricos, não ficaram? Então a maioria das pessoas segue a eles pensando o seguinte, bom, se funcionou com eles, vai funcionar comigo também. Historicamente, a doutrina da prosperidade, esse neopentecostalismo que nós vemos hoje na TV e no rádio, isso teve início nos, nos Estados Unidos como uma decorrência do enriquecimento dos pastores e pregadores de lá. Com a evidente evolução do seu padrão de vida, cada vez eles ficavam mais ricos, né, graças ao... Ao crescimento do número de fiéis que o seguiam, e, e sendo a antiga teologia fundamentalista de simplicidade, de vida simples, etc., e de contentamento com o suficiente, né? depois de ter sido pregada por décadas, ela começou a, a criar um problema de imagem. O pastor pregava que devemos nos contentar com o que temos, e ao mesmo tempo ele enriquecia. Então começou a haver um problema aí e alguma coisa precisava ser mudada na pregação deles para fazer crer que a fidelidade a Deus enriquecia financeiramente. E esse foi o argumento que passaram a pregar então. A partir de então, pastores prósperos eram sinônimo de fidelidade e comunhão com Deus. Pastores pobres eram porque não tinham comunhão com Deus, não estavam prosperando. Portanto, os mais prósperos atraíam mais gente, o que os tornava, da, os tornava ainda mais prósperos. E é assim até hoje. As pessoas olham, quando um jornal fala da notícia lá que o pastor fulano é milionário, que tem jato e não sei quantos milhões de dólares e tal, isso não vai atrapalhar nem um pouco os negócios dele, porque as pessoas que seguem esse tipo de gente são aquelas que seguem prosperidade. Então, se o seu pastor... a ah, um jato de 15 milhões de dólares e o pastor B tem um jato de 5 milhões de dólares, ah, vamos seguir o pastor A que está dando mais certo para ele. A, a vida em abundância que o Senhor promete é a própria vida dele, naqueles que creem nele. Não é vida com abundância de bens. Eu não consigo entender como é que o diabo consegue cegar tantas pessoas nos dias de hoje que estão buscando a Cristo como se fosse um talismã para dar boa sorte e não como o salvador de pecadores. É muito fácil desmascarar essa doutrina da prosperidade, quer ver? O Senhor Jesus foi rico? Não. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, e os poucos pertences que ele tinha foram divididos pelos soldados quando ele morreu. Os apóstolos foram ricos e saudáveis? Não. Eles viviam presos, perseguidos, precisando se ajudar uns aos outros e até contar com a ajuda dos irmãos e, e alguns deles doentes, então, com base em que todas essas promessas dessas igrejas e desses pregadores da prosperidade? Com base em quê? Com base no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento Deus fez, sim, promessas terrenas de prosperidade a um povo que nunca recebeu promessas celestiais. Aquele povo do Antigo Testamento, Israel, foi prometido terra, colheita, saúde, filhos e tudo em abundância. Mesmo porque a perspectiva que eles tinham era de, era de morar numa terra prometida, a terra que manava leite e mel, na terra da, da Palestina, de Israel. O que foi prometido, porém, ao cristão, enquanto ele é peregrino nesse mundo, não tem nada a ver com as promessas feitas a Israel. Feitas a Israel. O que, o, qual a promessa feita ao cristão? O céu. E aqui no mundo? No mundo tereis tribulações ou aflições, disse o Senhor Jesus em João 16, 33. Mas e os bens materiais? Eu devo me contentar com o que Deus me deu até aqui? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 1 Timóteo 6,8 Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Seria pedir muito que nós aceitássemos esse, este conselho como sendo a mais pura palavra de Deus? Não. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é o que Deus nos diz. Não se deixe levar pelo engano do diabo. Sim, é o engano do diabo que são pregado nessas igrejas neopentecostais e prosperidade. É o engano do diabo, porque ele quer colocar os nossos olhos neste mundo e não no céu. Colossenses diz para pensarmos nas coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, Colossenses 3:2 em Timóteo diz que os que querem ficar ricos caem em engano caem em engano, os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína da perdição. Na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6,9, você não vai escutar esses pregadores da prosperidade citar esses versículos no pulpo, no púlpito, não vai. É claro que existem cristãos ricos? Existem cristãos ricos, porque Deus quis assim. Mas não deve ser este o sonho ou a meta de um cristão, enriquecer, não. A mensagem da palavra de Deus é clara demais, porém a concupiscência do nosso coração é que, é que não quer enxergar isso. Aceite a simplicidade de que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar você dos seus pecados e do juízo eterno. Ele não veio aqui para lhe dar uma empresa, uma casa em Miami, fazendas, meia dúzia de carros importados, não. Se, se aqui você tiver uma vida que é 100% maravilhosa, você iria querer se mudar para o céu? Não, ia querer ficar aqui, iria querer ficar no mundo, no mesmo mundo onde o Senhor foi crucificado, no mesmo mundo que terá tudo queimado no, no, com fogo no final, carros importados, mansões, empresas, tudo. Você escreveu, ainda que, abre aspas, ainda que o Senhor Jesus Cristo seja verdadeiramente o meu pastor, eu sou uma pessoa muito competitiva, mas sem visão alguma. Por isso estou sem qualquer sinal de prosperidade na minha vida, o que eu acho uma tremenda incongruência, fecha aspas. Que tal você olhar para Cristo e não para a sua vida? Existe uma doutrina chamada doutrina do, 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 do domínio teologia do domínio, que acredita que a igreja seja a substituição de Israel. E essa doutrina, essa teologia, leva a crer que as bênçãos do Antigo Testamento, dadas aos judeus, aos israelitas, seriam agora para a igreja, que teria ocupado seu lugar. Mas isso é uma tentativa de usurpar, uma usurpação das promessas que Deus fez a Israel. É tentar fundamentar a doutrina da prosperidade material para o cristão, o que não tem fundamento na doutrina dos apóstolos. O judeu continua no coração de Deus, Israel continua no coração de Deus e um remanescente judeu fiel a, a Cristo será restaurado nos tempos da grande tribulação. Aliás, muito do que nós encontramos nos salmos uh, nos fala desse remanescente, dos seus exercícios diante de Deus das suas perseguições, principalmente do Salmo 42 ao 49 e também do 79 ao 87. Hoje, o judeu convertido a Cristo faz parte da igreja, ele não é mais aos olhos de Deus um judeu. Ele é ele é igreja, ele é membro do corpo de Cristo. Houve uma época quando havia na terra só gentios. Depois você passou a encontrar gentios e judeus. Hoje, na terra, existem gentios, judeus e igreja. Se você ler 1 Coríntios 10, 32, vai perceber isso. E a qualquer momento a igreja pode ser tirada da terra, e aí ficarão gentios e judeus na terra. Isso continuará existindo durante o um milênio, o reino dos mil anos de Cristo aqui na terra. Só então, depois dos mil anos de Cristo, virá o estado eterno, que é quando Deus terá só um povo. Então, o tabernáculo, a presença de Deus, habitará com os homens. Veja, por exemplo, segundo Timóteo, a última carta de Paulo, que trata dos últimos dias... 1 Timóteo fala dos últimos tempos. Nos últimos dias, não, não, quando não falta mais nada para o Senhor chegar. Ele está às portas. O capítulo 3 de 2 Timóteo fala da degradação do testemunho cristão e ali não são pagãos os homens amantes de si mesmos, mas são cristãos professos. Eles levam cativas, mulheres nécias, levadas de várias concupiscências ou desejos ardentes por coisas diversas. Uh, seriam acaso pessoas que querem ter de tudo, ficar ricas, é exatamente isso. É essas que caem nas garras desses homens, esses falsos cristãos, de 2 Timóteo capítulo 3, leia o capítulo 3 de 2 Timóteo, esses lobos que pregam prosperidade material e cura física e que inventam sabonete santo, água benta no Rio Jordão, azeite de Israel, portal disso, fogueira daquilo e outras coisas, eles enchem as suas igrejas com pessoas que também são levadas pelas mesmas concupiscências das coisas materiais que eles prometem é uma espécie de acordo entre as partes você promete o que eu quero e eu pago para ouvir essas promessas esperando ser sorteado com bênçãos desde que eu mantenha as contribuições em dia não é isso que você escuta o tempo todo no lugar onde você vai obviamente não são todos que, que, que são assim, que vão nessas igrejas uh, em busca de dinheiro de prosperidade, muitos estão ali em, em sinceridade né? uh, mas a grande maioria não está ali em busca de salvação, salvação eterna. Está ali em busca de salvação temporal, terrena. Uns enganam deliberadamente, de malandragem, que são os que estão no púlpito. E outros, na plateia, são deliberadamente enganados, porque eles querem ser enganados. E daí todo mundo sai feliz, um porque engana, outro porque sai enganado. Menos alguns, alguns como você, que acabam cheios de dúvidas. Portanto, não é o verdadeiro evangelho que é pregado nesses lugares. Mas é uma promessa de suprir as concupiscências humanas que todo ser humano tem de uma vida confortável nesse mundo. Se eu, sair numa, se eu for na praça e começar a gritar assim, quem quer ficar rico? Quantas pessoas você acha que virão me ouvir? Um monte de gente. <risos> claro, todo mundo quer ficar rico. O uso da Bíblia nessas igrejas que você vê por aí, ele é apenas para dar um toque de legitimidade, para aplacar as consciências, para dizer assim, não, é Deus quem está falando. Mas naquele dia, o Senhor dirá, tanto dos que guiam pessoas nesse sentido, como dos que são guiados, nunca vos conheci. É triste falar isso, mas é a realidade. O fato de alguém se converter, de se tornar crente no Evangelho de Cristo nesses lugares... Não, não, não significa nada, porque quando qualquer um ali pode ser um lobo, abrir, abre a palavra de Deus, lê um versículo dela, é a palavra de Deus que tem poder de tocar uma alma e converter uma alma, ainda que o pregador não seja convertido. É, é assim que funciona. Veja que se você crê em Cristo, você não, isso não quer dizer que você tem que ficar boba, isso não quer dizer que você tem que ficar tonta e aceitar tudo que dizem, tudo que vem dito como chamado evangélico, que tenha a etiqueta gospel, não, a palavra de Deus, você tem acesso a ela, ela é o seu parâmetro sempre, e é nela que você fica segura, é claro que existe um outro elemento aí, que nesses lugares também que você tem frequentado, que é o terrorismo, o terrorismo religioso, que é praticado por alguns desses líderes, que fazem ameaças de danação eterna a qualquer um que duvide do que eles prometem, ou abandone as suas igrejas. Para isso, eles apelam para passagens do tipo, obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, em Hebreus 13, 17. Bem, digamos que há realmente aqueles que velam pelas almas, mas e os lobos declarados, devo obedecê-los? Não. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os... Para os anciãos de Éfeso, ele fala, Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Afasta-te também desses. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tudo isso eu li e emendei alguns versículos aqui de Atos 20 e 29, Mateus 10, 16, Mateus 7, 15 e 2 Timóteo 3, 2 a 5. O evangelho da prosperidade que pregam nessas igrejas não é o que, o que nós encontramos na palavra de Deus. O verdadeiro evangelho precisa dar uma solução para o pecado, não para a conta bancária, para a falência da empresa, para o cônjuge abandonado ou para a pressão alta. Não é isso o evangelho. O verdadeiro evangelho precisa ter morte, precisa ter sangue, precisa ter ressurreição. O evangelho que apela para as necessidades naturais do ser humano, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, é um falso evangelho dirigido ao ventre. É evangelho para a barriga. Veja o que escreve o apóstolo Paulo. O evangelho que vos tenho anunciado, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 3, e resume o que é o Evangelho. Agora, cá entre nós, será que nós não somos capazes de detectar um vigarista quando encontramos um as roupas, as palavras, o tom de voz, as promessas, a sedução. Se nós não estivermos hipnotizados pela ganância nossa do nosso coração, certamente será fácil identificar um salafrário, um picareta, um, um vigarista. É fácil. Se você está enganado pela ganância, se você é enganada pela pela ganância, se você quiser também ficar rica, aí você vai cair na, na conversa, vai cair no conto. É aí que mora o perigo, embora salvo, o cristão ainda carrega em si a sua carne, a sua velha natureza, e a carne sempre dá ouvidos às coisas que apelam para a carne, e prosperidade material é uma das coisas que apelam para a carne.